0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais aussi des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que l'aventure est sur Instagram, bien sûr, vous pouvez y dialoguer avec nous, mais vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas eh bien, nous suggérer des intervenants et des intervenantes. Pour ce nouvel épisode, je vous propose le portrait de Cindy Guyot. Cette neuchâteloise a découvert l'eau assez tardivement, selon ses dires, et c'est depuis devenu son élément central. Elle a fondé le club apnée de Neuchâtel, et c'est de cette discipline qu'il est question aujourd'hui. On a parlé de ce qu'est l'apnée, de ce qu'elle ressent quand elle plonge, et aussi de l'aventure en général en apnée. Une magnifique rencontre que je me réjouis de partager avec vous. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM, Bienvenue! LFM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Getta.
1: Alors, je m'appelle Cindy, je suis une châteloise, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants. Euh, donc, ça, c'est pour la partie, on euh, va dire, euh, dîner, peut-être. Euh, c'est déjà un gros job, mais à côté, euh, professionnellement, je suis euh, sirène. Et puis, euh, ma passion, c'est l'apnée.
0: Alors tu me, vois, tu me vois venir, Oui. Alors tu parles de l'eau effectivement, tu me vois venir si tu mentionnes le mot sirène. Comment on peut être sirène professionnelle Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'on enseigne à des enfants ou à des adultes, hein, j'ai vraiment de tout, des femmes et des hommes, euh, à accéder à l'eau, à avoir une activité aquatique un poil différente, un peu alternative comme ça, hyper créative. Euh, c'est un art, c'est un sport, euh, c'est de l'apnée, c'est de la natation, c'est de la synchro, euh, c'est un peu tout ça en même temps. Et puis derrière, il y a énormément de poésie, euh, énormément de créativité, justement, euh, euh, du lâcher-prise, euh, du rêve, euh, du bling-bling, ou pas du tout, enfin, il y a un peu de tout. On y met évidemment énormément de sa personnalité et j'accompagne, en fait, euh, on va dire sportivement et techniquement, les gens sur cette discipline, une nouvelle discipline, hein, euh, très, très, très en vogue en ce moment. Et puis, euh, voilà, je, je nourris euh, mon travail avec euh, tout ce qui est euh, mes passions, donc euh, le sport, l'apnée, euh, voilà.
0: Dis-moi si j'ai bien compris, mais c'est un outil que tu utilises euh, pour faire venir les gens à l'eau
1: Oui, c'est un prétexte. Hein, donc c'est un prétexte euh, artistique hyper glamour pour en fait, euh, clairement, la volonté de reconnecter les gens à... Euh, l'environnement aquatique. Parce que c'est naturel, l'eau est naturelle, on est constitué d'eau majoritairement et puis en fait, il euh, y a énormément de gens qui sont en, en rupture avec l'eau, ben, suite à des accidents, suite à un vécu. Euh, certaines coupures sont aussi culturelles et d'une sorte de l'éducation. Et finalement, ici en Suisse, enfin, j'estime qu'on ne peut pas être coupé de l'eau. Il y a des lacs partout, des rivières partout. Euh, on peut pas. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je pense que c'est bon de pouvoir accompagner des gens sur une rééducation à l'eau sans forcément passer par l'académie de natation, qui est très bien. Mais ça ne répond pas forcément à une demande justement artistique ou créative.
0: L'eau, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi depuis toute petite ou c'est venu progressivement
1: J'ai eu de la peine à apprendre à nager. Hein. J'ai eu de la peine avec l'eau sur le visage, petite. Puis après, quand le cap a été passé, ça a été une évidence. C'est comme, euh, comme en fait, quand tu fus quelque chose qui est ta propre nature. En fait. Donc je pense que c'est ça. Et euh, je remercie ma maman qui a eu la, <rire> la force et euh, la volonté de vraiment m'apprendre à nager. Elle m'a appris à nager et à partir de là, euh, le, le cas était réglé. J'ai passé ma vie sous l'eau. Donc euh, non, je pense que c'était très très vite. Euh, c'était évident.
0: C'était vers quel âge ça que tu, euh, que tu as franchi ce cap
1: J'avais 5 ou 6 ans, je crois.
0: Tu as des frères et sœurs, j'ai un frère Et de son côté. Il euh, y a eu aussi une difficulté avec l'eau ou pas du tout.
1: Je crois pas. Bon, lui, il les met sous, sous, sous forme glace. Hein. Lui, il est ah, Donc,
0: euh,
1: vois, ok. Donc voilà. Voilà, euh, voilà, son truc à lui, c'était l'eau, mais sous sa forme solide.
0: Cindy, c'est quoi l'aventure avec un grand A pour toi?
1: L'aventure, waouh! Wow, je crois que c'est déjà euh, être d'accord, se laisser surprendre. Euh, par soi-même, ses propres compétences, et se tourner vers quelque chose qui est, a priori, inconnu. Euh, dans le cadre de l'apnée, ce sera euh, l'exploration autant euh, vers l'environnement qu'une qu exploration, on va dire, un voyage intérieur. Donc, euh, ouais ouais se laisser surprendre et puis euh, être sensible à un « wow effect ».
0: Pour qu'on soit toutes et tous sur les mêmes euh, bases, en, quand on parle d'apnée, il y a plusieurs formes différentes de la pratiquer. Comment ça se présente, l'apnée
1: Alors déjà, que les choses soient bien claires, l'apnée peut être un état. Donc ça veut dire que si tu te trouves en apnée, c'est que tu as volontairement stoppé ta ventilation pulmonaire. Donc tu as arrêté de respirer au niveau de tes poumons. Tu as fermé tes voies respiratoires. Donc tu es dans un état d'apnée. Ce qui implique que tout le monde peut le faire. Et puis, le... ensuite, on va parler d'apnée sportive. Donc ça, c'est ce que moi, je pratique. Euh... Et plus... de façon plus étendue, on va parler du freediving. Donc là, plongée libre en français. On va volontiers parler de freediving. La plongée libre, pourquoi Parce qu'on est libre de tout, euh... de tout équipement, on va dire, euh, superflu, et de toute assistance respiratoire. C'est là où on va dire qu'on est libre. Après, un, un, un apnéiste est équipé, hein, c'est clair. Mais disons qu'on n'a pas d'assistance respiratoire au moment où on plonge. Et c'est là qu'est toute la différence. Si tu décides de partir à l'aventure en apnée, tu décides de faire du freediving, et euh, tu décides d'aller à la rencontre d'un milieu qui, a priori, euh, n'est pas ton milieu naturel. Donc, euh, tu vas changer euh, ta façon de te mouvoir, ta façon de te propulser ta façon d'évoluer, ton centre de gravité, tu vas plus le sentir comme avant sur Terre. Euh, tu vas sentir la pression hydrostatique sur ton corps. Euh, tu y seras sensible ou pas. Ça dépend un petit peu euh, de tes prédispositions. Donc voilà, c'est partir. à L'aventure, elle est là. Elle est de se dire, bah, OK, c'est parti, je vais me mettre en apnée, puis je vais plonger, puis on verra ce que ça donne. Donc elle est déjà intérieure, puis après, quand tu peux voir la beauté de, de ce que tu peux voir en apnée, observer en apnée, Là, c'est sans limite. Hein.
0: Est-ce qu est que tu arrives à décrire ce que tu ressens quand tu es dans une apnée
1: <rire> euh, Qu'est-ce que je ressens quand je suis en apnée bon, Premièrement, moi, clairement, je me sens très, très bien en apnée. Hein. Ce qui est un tout petit peu. Euh... Bon, a priori, les gens vont dire euh, Ouais, mais euh, un petit problème d'addiction ou quoi que ce soit. Ça peut. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que dans ce moment où je retiens mon souffle, mais même sur terre, hein, même quand je, je m'entraîne sur mon canapé ou comme ça, il euh, y a un moment en apnée, euh, je me sens vachement bien. Je, je, L'apnée, c'est un, un état dans lequel, euh, dans lequel je me retrouve, hein, clairement. Après, euh, tu as tout un processus que plus ou, enfin, on peut plus ou moins apprendre à connaître, à déceler, à, 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 à envisager, à anticiper. Et il y a un moment où ça devient compliqué parce que tu manques quand même, tu as envie de respirer quand même. Mais tu passes certains caps, tu as une fierté de passer certains caps. Ouais, non, c'est hyper satisfaisant. Hein, de réussir une apnée, d'atteindre ses objectifs, c'est hyper satisfaisant. En apnée, en plongée, non, mais là, c'est la contemplation. quoi. Si euh, j'ouvre les yeux, que je, que je sens l'eau sur mon corps, même si elle est froide, enfin même encore plus si elle est froide c'est ultime tu, tu vois les poissons t'as strictement rien à faire là objectivement et tu y es quand même euh, non non c'est hyper euh, c'est gratifiant tu te sens bienvenue quand même tu te sens moi je me sens euh, je me sens connectée ouais il vraiment... y, a, y a une dimension spirituelle dans ce sport qui est assez hallucinante donc euh, non non complètement connectée
0: est-ce que le fait que tu plonges sans matériel, que tu ne génères pas de bulles, parce que c'est pas de la plongée sub aquatique avec, euh, avec des bonbonnes, etc., est-ce que ça te donne une autre proximité avec la nature, du coup
1: Certainement. Certainement que... que je dérange moins. J'entends par là que toute intrusion humaine dans un milieu, on va dire, sauvage, mais sauvage, ça peut être une rivière ici, ça peut être... Euh, la plage, enfin euh, je veux dire euh, toute intrusion dans ce milieu-là humaine, et ça a un impact. Et on fait du bruit, on fait des vagues, euh, on est quand même des, des gros animaux qui sont pas tout à fait faits non plus pour le milieu aquatique. Euh, on se débat, on nage, voilà. Ensuite, en apnée, on a quand même la satisfaction de déranger le moins possible. Donc il y a cette volonté chez l'apnéiste, celui qui part en exploration, on va dire, d'être le moins possible perturbateur. Donc voilà, après, on essaye de ne pas toucher non plus euh, le milieu avec nos mains ou avec les palmes. Je crois que l'apnée, est une personne qui est très, très respectueuse de l'environnement qu'elle souhaite explorer.
0: Comment tu prépares une apnée de ton côté lorsque tu vas dans une exploration justement, dans une aventure, que tu vas découvrir une zone
1: euh, Alors j'ai de la chance parce que ma région euh, permet plein de trucs à découvrir. Euh, souvent ce sont des sites qui ont été déjà visités par des plongeurs bouteilles. Euh, je me renseigne beaucoup si c'est faisable en apnée, les accès, euh, les mises à l'eau vont beaucoup m'intéresser, les voies de sortie également, parce que je n'envisage pas une exploration, si je ne peux pas envisager rapidement de sortir, on n'est jamais à l'abri euh, de la fatigue, du froid, euh, de la météo, hein. on est vraiment tributaire de la météo, il euh, faut connaître la météo sur le lac, euh, c'est très très important. Donc déjà tu te prépares euh, simplement regarder comment ça va se passer techniquement. Ensuite, euh, tu prends connaissance de la météo sur le site au moment où tu veux plonger. Quelles sont les tendances euh, Quelle est la température de l'eau à ce moment-là Tu ajustes ton équipement.
0: Donc la combinaison, l'épaisseur éventuellement ouais, l'épaisseur,
1: sachant qu'un apnéiste doit compenser sa combinaison. Donc en fait, plus ta combinaison est épaisse... Le but de l'apnée c'est de plonger, hein, ce n'est pas de rester en surface. Donc euh, il faut compenser ta combinaison, le but est quand même... Euh... Ouais, je dirais couler mais oui, en fait, c'est ça qu'on cherche. Mais sous contrôle Mais sous contrôle, euh, sur des profondeurs qui sont, euh, on va dire, prédéfinies, surtout si tu pars en explo Et puis, euh, après, il y a la préparation qui est propre à chaque apnéiste. Euh, certaines personnes vont préférer euh, prendre beaucoup de temps pour s'étirer les muscles. Certaines personnes euh, vont euh, bah, carrément aller dormir un petit coup. Ça dépend si tu souhaitent manger quelque chose ou pas. Donc ça, ça n'est vraiment les quelques heures qui précèdent une plongée. Après, il y a des gens qui sont très portés sur la photographie. Donc en fait, les dernières minutes avant la plongée, ils vont s'occuper de leur appareil, de leur lestage. voilà On est maintenant sur un monde de l'image. Il y a énormément de photos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, de très, très belles photos. Donc en fait, il y a beaucoup d'apnéistes pour qui le challenge n'est pas vraiment le sport lui-même. C'est un moyen d'aller à la rencontre des animaux, de la faune et de la flore. Et en fait, euh, le challenge, il est de sortir de l'image. Donc, on, Je travaille aussi pas mal avec des... Je discute aussi pas mal avec des photographes euh, en apnée. Donc vraiment déranger le moins possible le milieu. L'apnée est un bon moyen de le faire. Et euh, ce sont des gens qui passent énormément de temps à, à régler les appareils, en fait. Donc voilà, on a chacun un peu des objectifs qui restent personnels, même si on plonge tous ensemble. Mais euh, il voilà, y en a qui sont très axés sur... Euh, le bien-être et du coup pour une grosse préparation mentale une grosse préparation physique en termes d'étirement échauffement des muscles et des choses comme ça et puis d'autres euh, sont plus portés sur euh, l'image et vont s'occuper de leur appareil
0: tu parles là donc beaucoup de comptes on plonge c'est toujours à 2 à 3 à 4
1: euh, disons que je ne suis pas non plus une fan des courses d'école hein, donc euh... okay. <rire> euh, voilà euh, j'aime bien les petits groupes euh, je pense à 4-5 c'est agréable euh, on est si plus sûr de soi, on crée des liens, c'est quelque chose qu'on aime partager, euh, on aime en parler, on aime en reparler, on aime... Euh, c'est extrêmement... Euh, c'est un sport individuel dans sa pratique, mais le partage est énorme. Et c'est clair que si on partage une session de plongée, voilà, on se sent aussi beaucoup plus entouré, beaucoup plus... Euh, le groupe est important en apnée. Euh, parce que ça assure bêtement ta sécurité. Voilà. Ensuite, il ne faut pas être trop long non plus, euh, trop, hein, trop grand nombre non plus. Mais euh, ouais, les, groupes, les petits groupes, c'est sympa. Là, les limitations, on était à cinq personnes. Donc, euh, c'était super cool. Donc, ça allait. Ouais ouais.
0: Je pense justement au fait, euh, ce que tu disais, c'est un sport individuel, mais qui se partage. Le partage a surtout lieu avant et après. Il a aussi lieu pendant. Comme on ne peut pas se parler avec de la voix, je pense qu'on interagit différemment sous l'eau. Ça se partage pendant aussi
1: Au final, une plongée, on va dire, les plongées d'exploration, les plongées pour l'aventure, les plongées sont assez courtes, au final. À moins que tu te retrouves avec un photographe qui, lui, euh, a beaucoup travaillé sur ses statiques et sur, ses, sur son lestage pour rester très fixe, sur des plans, euh, admettons à 15 mètres de profondeur, voilà, il veut absolument choper une bestiole, euh, <rire> euh, il veut l'image. Donc euh, voilà, ces personnes-là vont rester longtemps sous l'eau. Mais euh, euh, on communique peu, mis à part le signoquet okay et l'échange visuel. Euh, donc en fait, euh, ça permet d'avoir des gens qui ne parlent pas la même langue. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'en dehors de ça, donc on, on se retrouve à la surface. On s'oriente, on essaye de, de, comment dire, de partager nos impressions sous l'eau. On essaye énormément de communiquer sur notre état du moment, la fatigue, la faim, euh, le froid. Je sais, Après une 90 minutes de plongée, euh, il commence à, ça commence à fatiguer. Donc, du, genre, les, du coup, les gens parlent plus volontiers en surface. Ils passent plus de temps en surface. Et puis, euh, on partage énormément avant. Donc, arriver sur le site... Euh, toi, des fois, s'installer, ça prend une demi-heure. D'une une demi-heure pour mettre une combi. C'est surtout parce que les gens aiment déjà échanger. Oui. Ils aiment se revoir. <rire> aspect social. Là, on avait. Bah, c'était se revoir, surtout. Toi, puis après, partager une passion ensemble, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Se revoir, se revoir sur un projet de plongée, c'est en apnée. Enfin, je veux dire, c'est hyper euh, rassembleur. Puis alors, évidemment, ça laisse. Euh, je pense que j'ai des plongées, j'ai des souvenirs de chaque. Euh, chaque plonge avec des gens, euh, qui a fait quoi, le look aussi. Alors, tu vois, comme t'as pas tellement de look en apnée, avec tes, euh, tes 4 kilos de plomb sur, le, <rire> sur les hanches, les grosses combis et tout, c'est toujours aussi quelque chose on aime partager, on aime rire. Le look de chacun, les longues palmes. Moi, j'ai des palmes, par exemple, elles sont plus longues que mes jambes. Donc, euh... ouais, alors, ça fait rire les gens, quoi. <rire> ouais, c'est. T'as pas de look, en fait, comme apnéiste <rire>
0: Ce qui est bien, ça rapproche les gens, du coup. Ouais,
1: ça rapproche. T'as absolument aucune dignité et aucun amour propre, mais... Euh... <rire> mais c'est pas nécessaire. T'as l'air de rien, et puis voilà, t'as de la buée dans, tes lunes, fin dans ton masque, et puis euh... t'as ton tuba qui ballotte sur le côté du masque. <rire> c'est tellement drôle.
0: On est d'accord que l'apnée ne se pratique pas seule
1: L'apnée ne se pratique pas seule. Jamais. Jamais. J'entends plein, de gens, oh, c'est dans ma baignoire, et tout. T'as pas idée des risques que tu peux avoir dans ta baignoire, quoi. Ou dans leur piscine, les plus gros... Le, le, le... On sait que les accidents par noyade, c'est là que ça se passe, en fait. C'est dans les piscines privées, les baignoires. Euh... Et voilà. Les accidents domestiques, c'est les gros accidents. Parce que les gens essaient des trucs. Parce qu'ils ont vu sur YouTube qu'il y avait des gens qui tenaient 11 minutes sous l'eau. qu'il faut essayer. Je sais pas. Je sais pas. C'est dangereux. Je sais qu'il y a des gens le font. Donc, si vous le faites, prévenez quelqu'un. Ne le faites pas quand vous êtes seul chez vous. Voilà. Point Il ça, ne ça, faut pas faire tout seul <rire>
0: parlant de sécurité justement ça me fait penser à quelque chose, quand on est dans cette zone d'apnée, tu disais que tu te sens super bien, on est là-dedans est-ce que c'est difficile de faire la part des choses avec le fait que ah ben là il faudrait remonter, de connaître un peu cette limite ou au contraire c'est très évident pour toi
1: il y a deux choses, soit tu cherches la performance et tu t'entraînes te, pour et le moment, le jour J euh, tu testes un truc et tu es entouré euh, là c'est une performance sportive il euh, y a à un moment donné ça va être compliqué donc c'est compliqué mentalement euh, tu reçois des signaux de ton organisme en entier qui te dit maintenant il faut respirer tu fais des spasmes, c'est pas très joli à voir euh, et à un moment donné tu décides à sortir euh, tout le monde te félicite, c'est très bien, tu es entouré
0: oui quand tu dis entouré il y a des plongeurs voilà, y a même, euh, non, plongeuses qui sont là opcine, y a du... voilà. hein,
1: tu testes des trucs là on parle de très peu de gens, en fait. Vraiment, on est sur une... des athlètes en compétition qui s'entraînent pour ça et qui vont chercher la performance. Et en fait, il n'y a que ça qui les intéresse. Ces gens-là ne cherchent pas l'aventure, si c'est de ça dont on parle. Les autres, ceux qui cherchent l'aventure, tu cherches l'aventure en... par contemplation. Ce que tu veux voir, c'est voir des choses que personne n'a vues avant toi ou justement tu veux aller voir des choses que des gens ont vues et ils t'en ont parlé avec tellement d'enthousiasme que tu veux vivre ce truc euh... mais je pense que l'apnée contemplative donc cette apnée d'exploration de, 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 d'aventure ne peut se faire que si tu es entièrement serein en apnée donc moi quand je fais de l'explo j'ai tellement de marge je suis pas mal je me mets pas mal je suis à un rythme de balade et je me laisse porter parce que la nature veut bien me montrer. C'est vraiment deux choses extrêmement différentes. Et tu peux pas, sur une même session d'apnée, faire les deux en même temps. Dire, euh, ah ouais, ben là, aujourd'hui, euh, je vais m'envoyer à 45 mètres de profondeur, et puis juste après, euh, je vais encore aller euh, voir un truc qu'il n'y a personne qui a jamais vu dans la rivière d'à côté. Enfin, je veux dire, ça aurait pas de sens. Ni dans la construction euh, du sport, ni dans ta, dans ta gestion de l'effort, euh, ni même dans le matériel que tu envisages pour... pour... pour pour une journée comme ça, enfin, voilà, ça n'a ça pas, de... pas tellement de sens, en fait. Donc, on a vraiment... Tu, tu fais une période de ta vie, ou bien même une période dans la semaine, ou peu importe, tu, tu choisis à quel moment tu fais de l'explo, puis à quel moment tu fais euh, des apnées de performance, enfin, des plongées de performance. C'est pas pareil.
0: Cindy, est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure
1: Mon masque. Mon masque. Euh, mon masque, euh, c'est la protection de mes yeux. Mais c'est aussi euh, c'est hyper facile à porter. En fait, moi, j'ai toujours mon masque et euh, mon bikini euh, quelque part avec moi. Je peux aller où je veux, quand je veux. Je trouve quelqu'un qui me dit « Ah oh, ouais, on va ». Après, on va enfin, jamais seul Mais disons que je suis prête pour toute occasion. Donc euh, voilà, mon masque me permet d'être libre, de dire « Maintenant, je pars en explot euh, » en fait mon masque. mon masque le masque est on va dire l'objet le, le, de l'apnéiste qui fait de l'exploration parce que justement ceux qui sont en performance ont des matériels un équipement facial qui est différent donc voilà rien que par l'équipement tu changes ton projet de plongée en fait et le masque le masque petit volume pour les apnéistes donc ce qui est plus facile à compenser qu'un masque de plongée va te permettre d'être d'être à l'aventure la première qui se présente.
0: D'autant plus que tu me disais en préparant cette émission que pour toi, en Suisse, ici, on a tellement de choses à voir euh, proche de chez nous qu'effectivement, il faut toujours être prête, finalement.
1: Ouais, il faut toujours être prête, c'est clair. Moi, je bouge énormément en Suisse et il y a des sites euh, profonds, pas profonds. Euh, mais comme je te disais, je prépare quand même. Ça veut dire que je vais quand même essayer de me renseigner auprès des plongeurs euh, bouteilles qui auraient... Comment, qui auraient explorer le site avant moi ou euh, s'il y a des dangers auxquels il faut faire attention et tout. Et puis après, bah c'est un paysage. Que tu sois le premier à l'avoir vu ou pas, que, il sera totalement différent. Les conditions sont différentes, la température est différente. Moi, je ne suis pas peur du froid, donc... Euh il y a beaucoup quand même de sites où je suis quand même la première à aller, aller en apnée, donc, <rire> surtout à certaines saisons. Euh, on a des épaves qui sont immergées, on a des objets, il y a des gens qui se sont donné de la peine de faire des randonnées, enfin de mettre des œuvres d'art qui sont immergées. Donc non, on a de la chance. En Suisse, c'est phénoménal, tout est à faire. L'apnée commence à se développer ici en Suisse, parce qu'il n'y a finalement pas besoin d'être au bord de la mer pour le faire. Euh, je revendique le euh, statut d'apnéiste de, de lac et puis euh, je suis fière. Je suis fière de de dire que je peux faire de l'explo et de l'aventure à cette minutes de chez moi. quoi.
0: Cindy, apnéiste de Lac, merci beaucoup d'avoir été au micro de l'aventure. Merci
1: à toi, ça me fait plaisir.
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver plein d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et puis si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut